0: ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un programa más de Gastrolab. Ya es fin de semana y todo mundo está chacoteando aquí en la cabina, feliz, contento, riendo. Porque no es para menos, es el fin de semana de la felicidad. Y hoy traemos un tema bien particular que son los alimentos que nos dan felicidad, los alimentos que nos hacen felices, aquí Miri ya está sonriendo seguramente está pensando en el chocolate ya le leí la mente, sí, ¿Sí? En, en, en algo gordo, algo que nos hace sonreír ¡Cogoso! una garnachita, unas papitas de carrito con salsita, de esas cosas que nos hacen sonreír, y bueno también tenemos en las páginas de Gastrolab unos platos espectaculares que no voy a decir más, porque la verdad este, sería echarse autoporras, mi querida Miri pero salieron los platos de pescados y mariscos de ceru, de cerulomas Justo en el contexto de la cuaresma Seguimos en la cuaresma En esta temporada en la que hay que echar este, hay que echar al caso un poquito de pescados de mariscos, unos buenos camarones ya les daré algunas recomendaciones, hay muy buenas de marisquerías, pero bueno pues todo, todo, todo eso lo traemos en las páginas de Gastrolab, Marianita como cada ocho días, nuestra chef de cabecera estará hablando de una semilla muy particular que es el hemp, entonces bueno pues ya por si, por si no conocen qué es esa semilla qué es ese superfood, Marianita nos estará platicando, y para rematar el programa, la cereza del pastel, nuestro sommelier, Sergio Ibarra, estará platicando de cómo son los concursos de sommeliers ¿Cómo se califica el vino? Y estaremos platicando un poco de Querétaro, la ruta del queso y el vino Para ir planeando esas escapadas, ¿no? En la siguiente semana, no irnos tan lejos, no irnos a donde haya mucha gente Pero sí darse una vuelta, también, también hacer que esto siga girando Que no nos quedemos parados, que vayamos a algún sitio en donde podamos comer bien Podamos comer rico, visitar alguna bodega con su sana distancia Y pues bueno, no quedarnos encerrados Así que esto ya va a comenzar, no se nos despeguen
1: Las 8 de Gastrolab es momento de dar un repaso por nuestras páginas
0: Pues mi querida Miri, es el fin de semana de la felicidad. Estamos sí. felices, en esta cabina siempre estamos felices siempre. porque cuando no hay vino, hay comida, hay garracha, y buena plática. A ver, ¿qué hay con la felicidad?
2: Y cuando no es el día internacional de la felicidad como el día de hoy. ¡Eso! Bien, ¡Qué tal! ¿Cómo están todos mis amigos de Gastrolab? Yo feliz de estar este fin de semana con todos ustedes. Ya nos hacía falta escucharnos de nuevo y pues sí, vamos a hablar de todos aquellos alimentos que nos llenan el corazón, que nos hacen sonreír, que no solo nos apapachan el estómago, sino que nos dejan una sonrisa de oreja a oreja. Entonces, pues, ¡qué rico! Fíjate que desde 2013, las Naciones Unidas decretaron que se iba a, eh, a celebrar este día. Y a partir de entonces, pues ya tenemos un día para estar contentos, aunque sea obligándonos, ya no lo merecemos también, después de tanto tiempo que hemos estado encerraditos y cabizbajos. Pues bueno, ¿por qué no empezar ya con una nueva etapa? Y este día, pues, ¿qué mejor para empezar como... Bien contentotes, ¿o no, chef?
0: Sí, es que aparte, recordemos que desde la parte fisiológica o química, eh, en el cerebro pasan pasan muchas reacciones no entonces se liberan se liberan diferentes sustancias que son cuatro en particular que es la dopamina la serotonina la oxitocina y las endorfinas y Así esto es. se va liberando con, con ciertos alimentos yo recuerdo que hace algunos años se nota es evidente que, que ya no pero hace algunos años fui con un nutriólogo
2: Mira. y me platicaba
0: me platicaba que, que el problema de la nutrición por ejemplo es el cerebro se basa en el cerebro, ¿no? Y el cerebro Totalmente. es adicto a la glucosa en particular Que son ¿no? todas
2: esas cosas que nos gustan Esos y chocolatitos, nos encantan, esas garnachas, esas
0: grasitas sí. Entonces, e incluso... No solamente con lo que uno cree que es como, como cosas de gordo, sino también ciertos alimentos eh, que son bastante sanos y recomendables consumir. Por ejemplo, pongo sobre la mesa, ¿no? Sandía o el jitomate o la zanahoria. Incluso en esta dieta estaban prohibidos porque son alimentos que también el cerebro convierte en glucosa. Entonces, el cerebro empieza a liberar estas endorfinas, estas dopaminas, empieza a liberar estas sustancias... Cuando tú comes alimentos ricos en glucosa. Totalmente. Y por eso, aunque sea una tontería, aunque sea unas jícamas con chile, ya veo a Marianita con cara de tristeza de, de, de escuchar que las sandías con chile no valen como, como parte de comida sana. <risa> Pero, sí, 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 sí. Pero son ciertos alimentos los que, los que hacen que el cerebro libere estas sustancias, ¿no?
2: Exactamente. Y tú justo decías hace ratito el chocolate.
0: Ay, qué delicia ese Yo es el me rey. puedo comer. Ese, o sea, ese. chocolates del súper de esos de pasillo. Sí. Ni siquiera hablo chocolate así de 75%. No, 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 no. Chocolates comerciales puedo comprar tres de cada uno y en una sentada comerme todos.
2: Pues fíjate que sí, justo. Es el ingrediente número uno para sentirnos contentos. Porque justo lo que decías. Hace que tu cerebro libere de inmediato dopamina, que es conocida como el neurotransmisor del placer. Y también mucha serotonina, que se conoce como la hormona de la felicidad. Y eso nos ayuda a liberar todas nuestras emociones y a sentirnos más tranquilos y más como amables con todo nuestro entorno. Y justo también sabes que es bien interesante, pero los nutriólogos hablan de llevar una alimentación adecuada. Que, que tiene que ver simple y sencillamente con escuchar tu cuerpo. Muchas veces nos enojamos y estamos de mal humor y nos bajoneamos porque tenemos hambre. Entonces hay que empezar a escuchar también nuestro cuerpo y no dejar pasar más de 3, 4 horas sin comernos una colación y tal. Me
0: recuerda al comercial, qué, mi querida sino? Miri, del famoso chocolate este... Con caramelo y cacahuate Que no voy a decir la marca Pero que sí, está ahí el antojo, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el tiempo fregándote que te comas algo Pues yo soy así, yo la verdad sí, es de que A mí una vez que se me mete en la cabeza un antojo Es casi imposible parar O sea, no puedo yo, pues, yo intento llevar una dieta Pero nada más se me cruza por la mente Así un chocolatito O, o algún, algún postrecito Alguna fruta así con, con crema Ay, qué delicia, ¿no? Pero y son ya no placeres puedo
2: también Que son inmediatos Porque al ratito empiezas con la gastritis Empiezas con que ya me está dando el retortijón y No, tal. la
0: lonjita, ¿no? Que ya muchos de nosotros sí, la, 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 la tenemos la dominamos, marcada, la, domin la dominamos. <risa> sí la venimos manejando.
2: <risa> pero les voy a contar qué alimentos nos mantienen como súper activos y que Va. son súper nutritivos y que no les van a generar pues esas lonjitas y demás. Bueno, tal vez si sí lo comen un poquito en exceso, pero no creo. Aceites vegetales como la canola, el aceite de oliva, de girasol y de soya. Para Ay, que cambiemos qué... el aceite comercial por alguno de estos, ya desde no, no, y ahí. Bueno, el
0: aceite de oliva, ¿no? Que, que, pues vamos a ir desglosando temas, ¿no? y sabes que sí. nosotros nos ponemos a platicar y no, no, sí, no sí. nos para nadie, el aceite de oliva. Cuando hablamos del aceite de oliva, que siempre digo lo mismo y seguramente ya lo habré dicho aquí en radio, pero lo vuelvo a decir, el aceite de olivo no existe, nadie prensa un árbol, nadie saca un árbol con todo y raíz para prensarlo, aparte saldría una savia, no saldría claro, un aceite, claro, claro. ¿no? Pero el aceite de oliva como tal es un, es un complemento, eh, alimenticio, por llamarlo de alguna manera, bastante sano, ¿no? Porque lo podemos usar a nuestro favor, no solamente es un aceite para cocinar, ¿no? Sino es un complemento en la dieta que nos puede ayudar, eh, a, a seguir nutriéndonos de una manera divertida, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, porque a veces las vinagretas creemos que son totalmente dañinas o que no se puede ponerle vinagreta a la ensalada o que no se le puede poner un aceitito de oliva, algún cevichito, alguna cosa, no, pero no, el sí, aceite sí, de oliva sí. mientras no tenga calor o mientras sea un aceite extra virgen con extracción en frío, que eso se refiere con extra virgen, que, que es un aceite que las olivas son prensadas en frío, entonces dan una menor cantidad de aceite pero no se modifica la molécula del aceite por medio del calor, entonces es un aceite puro, ¿no? por llamarlo de alguna manera
2: punto para el aceite ¿no? los
0: aceites que no son extra virgen, no quiere decir que sea malo el aceite de oliva que no es extra virgen pero ya se tuvo que someter a un proceso de calor la oliva para que liberara más grasa, ¿no? más aceite, entonces ya no tiene la misma cantidad de nutrientes pero el aceite de oliva y más ahora que lo mencionas, mira, es un buen complemento nos hace felices y aparte nos hace bien
2: ¿no? sí, 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 y también pescados y mariscos, que también vamos a hablar Ay, más al ratito de todo eso pero un atuncito, una sardinita una truchita que ya les estuvimos platicando mucho en programas anteriores de la trucha son buenísimos porque el Omega 3 también te hace sentir como muy activo y te mantiene todo el día con la energía que necesitas. Y también son súper ricos, se pueden hacer un montón de platillos
0: sí. con ellos. O y sea, sin no necesidad está, de no cocción, o sea, son, son platillos que sin tener que ponernos a, a meter a la cocina y sacar todos los trastes guardados abajo de la estufa, podemos hacer un buen plato.
2: Así es, y pues les voy a dar una listita como para que vayan anotando de cuáles son como los que nos dan para ver, arriba échale. y nos ponen ya bien Ya tengo cantitos. lápiz y papel. Número uno, chocolate. Ay, sí. Atuncito, sardinas, plátanos, que también pueden hacer un montón Ay, de mira. postres con ellos, piñas, garbanzos, el aceite de oliva, muy importante, espinacas, berros, miel, por supuesto, Uf, para que les rico. endulce la vida, y la quinoa.
0: Oh, yo creo que falta uno ahí que si no es si no está comprobado que hace felices a mí me hace muy feliz el aguacate Ay, el sí, aguacate también tiene verde, tiene sí. tiene grasas de las buenas tiene omega o sea el aguacate es de esos de esos productos que al menos a mí me alegran todas las comidas.
2: Y mira qué curioso, porque además el aguacate tiene un saborcito muy amable, ¿no? Es como terso, como que cae bien. Es como mantequilla, ¿no? Es Exacto. una fruta
0: mantequillosa, sí, sí, deliciosa. Sí, sí,
2: sí. Y justo sí tiene mucho que ver como toda esa cuestión que sucede en el cerebro, porque también nos comentaban este, los nutriólogos que, con, que contactamos que los sabores amargos nos hacen tener estas sensaciones como de pesadumbre o de malestar entonces cuando estén tristes no se vayan por esos sabores váyanse por todo lo dulce para que estén como que más animosos y coman poca carne roja muchas verduras, muchas frutas y muchas legumbres poca azúcar, ya saben que eso les da placer pero momentáneo
0: poca harina. Sí, apostarle mejor a la miel, por ejemplo,
2: Exactamente, ¿no? mucho omega Pero 3. miel hay,
0: hay, es, es otro tema, así como hablamos ahorita sí. del aceite de oliva, la miel es otro tema, hay que ser cuidadosos de qué miel estamos consumiendo, Uy, es ¿no? Un
2: es un tema ese. Eso,
0: yo creo que en, en el sí. siguiente programa podemos hablar de la miel sí, y de los sí. diferentes tipos de miel, es más, recuerdo que el primer programa que hicimos de Gastrolab Radio, Marenita habló de una miel que es la miel de Manuka, Uf, toda, 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 tengo grabada la miel de Manuka, pero este pero hablando de la miel, ese es otro tema. Hay una cantidad abismal de falsificaciones de miel, que son azúcares refinadas, ¿no? con color, con color, con un con un cierto con un cierto grado de caramelización para que tenga ese mismo tono y esa misma textura, pero la miel, 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 a veces está en los está, está en las personas que están vendiendo ahí en los mercados, en las carretitas, que todavía tiene como los panales, que a mí me encanta agarrar el panal y morderlo y que solo se, que se la miel y, y este propolio que sacan como en dulce y todo. O sea, hay que, hay que ser cuidadosos porque incluso las mieles comerciales no todas son 100% de abeja, ¿no? Sí, y entonces sí, te engañan sí. que es miel, pero no es una miel como tal.
2: Hablar de las abejas también, del papel que juegan en todos nuestros ecosistemas, este, la abeja melipona, es un temazo. Tenemos miel la avispa
0: tocar. también. Sí, ¿no? sí, sí. Hay, hay muchísimas cosas que podemos hablar de la miel.
2: Pues échale a todo miel, auténtica miel, no Eso, de la falsa. de la
0: buena. Tampoco, y quinoa, tampoco abusemos de la sí. miel, pero sí, sustituir el azúcar Ay, por sí, la miel, ¿no? Sí.
2: Quinoa también y pocas grasas, aunque nos cueste trabajo. Pero de verdad es que su cuerpo se los va a agradecer y se van a sentir mucho mejor y eso les va a sacar paulatinamente una sonrisota y menor cantidad y que creen mayor calidad así es que también ah, dense sí, la oportunidad sí. de comprarse cosas bien bonitas y de muchísima calidad porque si no ahí está el problema
0: pues marianita quiere platicarnos yo, pero, algo a ver yo, venga, yo entiendo Margarita.
2: perfecto que todo
3: esto de la felicidad sea cosas químicas pero no me van a dejar mentir que hay cosas que cuando lo pruebas ...sientes como que te palpite el corazón... ...y dices, esto sabe a mi mamá... ...o esas, o esas Ay, cosas sí. que de verdad te hacen muy feliz... ...no? Como,
2: por ejemplo el pozole... ...claro...
3: Ay, ¿no? la, sí. ...la cochinita <risa> pibil de mi mamá... ...ahí está... ...ya lo veíamos en Ratatouille... Sí. ...chef, ¿qué cosa te hace tan feliz? ...que dices...
0: Oh, yo, yo les voy a decir que... ...para mí la felicidad en, en comida... Se va, ...se va por dos cosas... ...y voy a decir tonterías, eh... ...la primera <risa> es... ...la primera es... ...como lo más sencillo... ...una mandarina... Una mandarina fría así del refri Abrir, pelar la mandarina y comerme la mandarina Completa me hace feliz un aguacate que esté maduro así perfecto, Uf. o sea, me da igual si es con ensalada, si es solo, si es a cucharada, si es en un taco, así un aguacate me hace feliz. Y, a, y hablando de cocina de cocina de casa y todo, una buena salsa en molcajete, la cochinita a de mi mamá, no, es más, hasta no. unas pechuguitas empanizadas así perfectas con la salsita roja, ¡ay Dios! Sí, a mí así. todo lo que tenga salsa, le puedo poner en una tortilla y le puedo poner aguacate, me hace feliz.
2: Y ni qué decir de los taquitos. Ya sé. Creo que he encontrado que
3: hay un platillo en particular que hace feliz a todo el mundo. Milanesa con espagueti en salsa roja Ay, qué crema. rico A todo mundo Poletocino, sí, parmesano sí. y, y ya está hecho oye, sí, es oye, Checo,
0: pero a ver Ya sí. tenemos aquí a Sergio al lado también El tema del vino es muy importante, ¿no? Porque también te libera te libera sustancias eh, eh, Libera estas sustancias de la felicidad Por llamarlo de alguna manera Endorfinas también, ¿no?
4: Sí, es correcto eh, Recordemos que el vino Pues se dice que Que tiene más de mil componentes químicos Pero Naturales es, todos es bien interesante cuando empezamos a desinhibir, desinhibirnos un poco, ¿no? Y empieza a hacer ese acto de presencia del Dios Baco y, y de repente todo, <ríe> todos, todos, todo mundo pues empiezas a, a tener unas charlas más amenos, a sí, incluso sí, sí. a cantar, a bailar, como no? en algunas En algunas fiestas de la vendimia. Es, es, bien, es bien divertido, de repente nadie se conoce cuando hacen el viaje y empieza a hacer ese efecto vacuo y, y todo el mundo empieza a, a ser feliz, ser amigos, a, a hacer las charlas,
0: incluso hasta en el restaurante a cerrar negocios, a, sí. a enamorar a las chicas. Te relajas, te
1: relajas. <risa> sí, el, no. vino,
0: el vino siempre va a ser Va a ser un, un buen aliado, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ya que estamos en, ya que estamos en cosas felices, mi querida Miri. ¿Qué, ¿Qué platos de ceru? Que no voy a hablar yo porque este, sería, ¿Por sería, no, sería echarse porque en no, no las, aut, las por yo te voy a ir explicando qué cosa, pero a ver, <ríe> ¿qué hay con la cuaresma y los restaurantes, con los platos exquisitos de mar, de mariscos? Bueno, ¿Qué es lo que salió un gastronómico? Pues
2: es que va a estar riquísimo, porque amigos, tienen que checarlo, porque bueno. nos comparte cuatro recetas que de verdad parecen complicadas. Pero a la hora que uno se pone como a checar los ingredientes Y a seguir el paso a paso Realmente uno se va a sentir chef Como que bien empoderado en la cocina Y en segundo lugar, sí les va a salir Entonces de verdad, pónganse las pilas Porque sí se puede Y pues Isra nos trajo unos platos bien sabrosos En primer lugar, unos callos glaseados con salsa de yuzu
0: Ay, oh, esos que son se ven, una delicia Que
2: suena muy fifí
0: pero, Pero no, nada, bueno cuéntanos, cuéntanos. Eh, lo, Los callitos son unos callitos de hacha que, que planchamos y caramelizamos recordemos lo que es la reacción de Maillard, no que es esta caramelización en las proteínas entonces están bien caramelizados, ya los verán en la foto, son una delicia se
2: ven Échenle
0: un ojo, quien no, quien no tuvo oportunidad de ver el, el periódico físicamente ayer, Gastrolab. ¿dónde lo pueden? ¿dónde lo pueden bajar?
2: gastrolabweb.com ahí viene un apartado en donde pueden hojear el periódico tal cual y ver la receta y el paso a paso se llevan su tablet, su computadora lo que quieran, teléfono, a la cocina lo que sea. ponen su música favorita y no saben la gozada que van a
0: tener. Ay, que hablando de felicidad, ese fue otro tema, ¿eh? La sí. música también, la música y la cocina. Sí. Siempre eso nos hace feliz a todos los cocineros, llegar sí, a ¿verdad? trabajar con música. Pero bueno, pues estos callitos están sellados, caramelizados, planchados, después tienen una mantequilla y el limón yusu, quien no lo conoce, es una especie de limón pequeñito, pequeñito verde. Imagínense el limón con semilla de colima, pero arrugado, arrugado y tiene una cantidad... De, de grosor más bien, tiene un grosor tan grande en la piel, que prácticamente no tiene jugo, pero tiene, o sea, tiene muy poco jugo, ¿no? y eso lo hace muy costoso pero tiene un aroma y un sabor espectacular, entonces usamos ese jugo de limón yuzu con una, con, una, con una salsita, una emulsión de ajo negro Que ya estuvimos platicando anteriormente Al ajo negro también Y entonces ya una vez que están planchados estos callitos Los glaseas con la mantequilla Le pones una cebollita de cambray caramelizada Así de sojada, rica Unas ramitas de hinojo Y vámonos, con, con la salsita de yuzu Quedan hechos una delicia
2: Pues ahí está Y el segundo platillo son unos chipirones tinta que explica primero qué son los chipirones porque mucha gente seguramente no sabe qué son, entonces para que vayamos entrando en materia
0: El chipirón es un tipo de calamar, es, es como se le llama el calamar pequeñito en País Vasco sobre todo Sí, calamar baby, ¿no? sí, es un calamar baby, un calamar baby, que si ustedes tienen oportunidad de ver eh, algún video de restaurantes de País Vasco en, en, en particular, que, que son chipirones de anzuelo, y son de anzuelo porque justo en el mar Atlántico, que es frío, pues están, están en las orillas, están en las orillas donde rompen las olas. ...y empiezan a aventar las cañas de pescar... ...y los chipirones, el, el calamar pequeñito... Eh, ...agarra la carnada, ¿no? Entonces sacan el, el chipirón pequeño... ...llega al restaurante... ...tú tocas el chipirón y todavía cambia de color la piel... Wow. ...¿no? De lo fresco que está el producto... ...entonces estos chipirones... ...se, se rellenan a veces... ...con cebolla, con pimiento, con un poquito de, de las mismas patitas... O, ...o los tentáculos del calamar... ...o a veces sin cebolla ni pimiento... ...únicamente los tentáculos del calamar... ...y una vez que los rellenas... Se sellan bastante bien, se vuelven a caramelizar como lo que platicaba de los callitos ...y entonces con un poquito de vino blanco se desglasa... ...que desglazar es una vez que tienes esta caramelización con el vino blanco... ...la acidez que tiene el vino blanco despega todo lo caramelizado... ...y es como lo más rico del sartén, así que le rascas y lo pruebas rico. Y es una delicia... Rico. ...y haces una salsa a base de tinta, pero no es tinta de calamar, es tinta de sepia... Entonces la sepia es un tipo de calamar, pero es un, un calamar más gordito que tiene una bolsita muy grande de tinta, este, que, que es la mejor tinta para cocinar a diferencia del pulpo o algunas otras, la buena es la de sepia. Quizás una salsa con cebolla, con jitomate, con pan frito, con vino blanco, con pimiento verde... ...la tinta de calamar, Uf, una grasa de jamón serrano incluso... Hombre. ...y bueno, ya una vez que tienes la salsa pones a servir los chipirones sellados ahí... ...y pues ya me aventé la receta completa, ¿no Marianita? No no, no, no,
2: no, no, díganme si no van a dejar con el ojo cuadrado a toda su familia... ...si se ponen a hacer estas recetas... ...oye chef, y antes de que continúes con las otras dos recetas... Dile a todo el público si realmente es muy difícil cocinar con producto de mar Porque luego le tenemos mucho más No,
0: yo creo que, que ahí, ahí es donde radica la gracia de hacer cocina del mar bien hecha, ¿no? Es tan sencilla que si haces algo mal se nota mucho Ese ¿Eh? es el problema de la cocina del mar Una carne, eh, si se te pasa un poquito de término, Si no, si es una carne estofada, guisada Y en lugar de cuatro horas le diste cuatro horas y media Y si te pasaste verdura, ¿no? El vino, O sea, una carne es mucho más fácil disimular un error pero en un pescado en un marisco no sí, Entonces sí, en un sí, pescado en sí. un marisco Si no está fresco, fresco, fresco Lo notas Si la cocción del pescado se te pasó O sea, escuchen lo que voy a decir, eh 30 segundos se te pasó la cocción del pescado Se Tienen nota Tienen que estar
2: atentos se Tienen nota. que estar atentos
0: si, si los chipirones En lugar de comprar un chipirón, Un calamar pequeño Que aquí en México se consigue como calamar americano Que viene en una marqueta Compras un calamar ya limpio Que es más grande Ya está duro Se nota ¿No? Si un ceviche te pasas en el tiempo que está en el, en el limón y con la sal y todo, se nota. Entonces, es muy sencillo hacer cocina del mar, pero lo complicado es tener los tiempos correctos para todo.
2: Por ejemplo, si vamos a hacer un cevichito, ¿cuánto tiempo tenemos que dejar el, el camaroncito
0: ahí? Ahí, ahí? ahí viene el problema porque, porque es un tema de cultura en México, ¿no? Eh, el ceviche correcto, correcto, correcto Y, y Maranita no me dejará mentir Porque hacemos un ceviche peruano Que es una delicia y, y, y se discute mucho si el origen del ceviche es peruano O es este latinoamericano, mexicano Alguna cosa ahí Pues el ceviche peruano que para mi gusto son los mejores ceviches del mundo El pescado está dos o tres minutos Nada más en el limón Nada más Tomé Y ahí no, te lo comes no, no. O sea, abres el lenguado o abres el pescado que tengas a la mano Lo cortas en cubos grandes Porque lo importante es que sepa pescado uh -huh. Y entonces lo metes en el limón con sal, dos o tres minutos, acabas la preparación y te lo comes. Rapidito. El pescado sigue completamente crudo por dentro, esa es la gracia de un ceviche, pero a veces pasa que en México nos acostumbramos durante mucho tiempo, número uno, a ponerle katsu a todo, sí. o a ponerle salsas de <risa> todo, que no digo que no nos guste a mí el cóctel de camarón con katsu me es mata, me encanta, pero si quiero comer un ceviche de pescado, quiero que sepa pescado, ¿no? Entonces... Que es lo que hacen muchas veces Que cuecen el pescado Y entonces, ay, para mí ella perdió la gracia Totalmente. O sea, ya te estás comiendo un pescado hervido O hay quien llega y te dice, quiero un ceviche Pero que no esté muy pescadoso pues entonces no te pidas un ceviche de pescado Pide otra cosa porque la gracia del ceviche de pescado Es que sepa pescado Ahora, si no tienen un pescado de primera calidad o muy fresco Entonces ya no está bueno No importa si lo dejaste dos minutos, tres, cinco, diez o una hora
2: Volvemos a lo Volvemos mismo Volvemos
0: al tema Comprar de la Comprar producto de calidad Así es. ¿Y dónde
2: podemos conseguir como realmente un ah, pescado fresco? En la viga fresco.
0: definitivamente más si sí hay que meterse Hay que ensuciarse las manos
2: Hay que, hay que ensuciarse
0: eso. los zapatitos Hay que llevar unos tenis que casi no usemos Que hay que llegar a enjuagar o lavar Además y... es divertido Ah, es una delicia. A mí es me encanta ir a la viga. Es este, Número uno, a comer... Comes o sea, delicioso, pero de pero entrada, no, no de comer o a... Sea, aparte de las marisquerías que de por sí son buenas. Tú vas al estacionamiento ¿a dónde, a dónde está el movimiento real de la viga sí, Donde están los repartidores Donde está pues, todo sí, sí. mundo ahí Te vas al estacionamiento Y hay desde birria de res Que es un espectáculo la birria Hasta un señor que hace tacos ahí Que dice que son tacos de león y de jirafa Y pura <risa> broma Pero pues, son tacos de bistec con, con, con cebollitas y todo Hay unos tacos también espectaculares Que tienen como 20 salsas y frijolitos y todo no, no comes espectacular en la viga
2: Todo un tour gastronómico
0: Entonces, hay que darse una vuelta Hay que ensuciarse los zapatitos, las manos Escoger el pescado ya saben, ojos brillantes, que estén saltones, que no estén hundidos. La gaya, que es esta parte... Donde, donde las branquias del pescado, ¿no? donde el pescado tiene tiene este proceso de respiración abajo del agua y que tiene que estar rojo brillante si ya está opaco ya no se lo compren si ya está si ni siquiera tiene las agallas ya ni lo compren se las quitaron por algo que no los engañan, ¿no? Tiene es que tener muerte. la agalla fresca tiene que ser un pescado firme que toques y que no se quede el dedo hundido eh, tiene que tener un color brillante resbalosito o sea te das cuenta es muy evidente un pescado fresco y cuando tienes un pescado fresco no hay que hacerlo mucho
2: y bueno se van a ir de espaldas porque también traemos un unas ostras con mantequilla, limoncito, y maracuyá, que de verdad es una chulada, tienen que probarlo, y un arroz meloso de mariscos, que Isra, es una de tus especialidades. Oh, Ay, es que
0: hacer ulomas hay que ir a probar los arroces, es un arroz con con un fondo de crustáceos y marisco azafranado, espesito, rico, un arroz en el punto, con sus mejillones, sus almejas, su camarón fresco, no, 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 ese, ese arroz de mariscos, ya vi aquí a Beto, el productor, este, con, Sudando. con los ojos, con los ojos saltones <risa> imaginándose el, el, el arroz. Es una delicia, de verdad, dense una vuelta a probar, échele un ojo a las páginas de Gastrolab, gastrolabweb.com ya nos recordó Miri, sí, sí, y bueno, pues vamos a tener que irnos a comerciales porque la plática se puso bien buena, Chavo, y miren, nos pusimos felices nada más de hablar de comida. Uh
1: -huh. Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso Y ahora, el sabor oculto
0: Pues ya estamos de vuelta, estuvo ahora sí que muy feliz la primera parte, estuvimos felices, contentos de hablar de los alimentos que nos hacen sonreír, de las cosas ricas, pero hablando de alimentos buenos, sanos y cosas felices, mi querida Marianita, a ver qué es el gem.
3: Pues el gem es esta semilla de cáñamo y ahora nos está un poco satanizada porque es el primo del cannabis, ¿no? Pero es el primo...
0: También hace felices a muchos. También.
3: Pero es el primo no psicotrópico. Entonces, okay. apareció hace 2700 años, es de China Pero lo importante de este alimento es que es súper nutritivo Y cuando les digo súper, es que de verdad es muy bueno
0: De ¿Es esos superfoods
3: De los superfoods Imagínense que nosotros necesitamos 20 aminoácidos al día Y este alimento tiene 18 Aparte de los aminoácidos, es muy bueno para la salud cardiovascular Es antiinflamatorio Y te ayuda muchísimo en la parte de los vasos sanguíneos Porque hace que se te dilaten Y entonces puedes, tienes como muy buena circulación de sangre y esas cosas eh, cuando tienes el colesterol elevado pues también te ayuda muchísimo Y sobre, tanto es bueno, sobre todo es bueno como para personas ya de la tercera edad Es como un buen complemento y le ayuda como a todas esas cosas que vas perdiendo a lo largo de los años eh, En cuanto a proteínas, minerales y todo este tipo de fibras Y no sé, conocí a varias personas que eh, estilan como tomárselo en las mañanas como con licuado
0: Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo se come el gem?
3: Eh, pues en las mañanas lo pueden hacer como de estos licuados que están muy de moda con avena, manzana verde O sea, como es, si fuera una avena. Exacto, echas como tu medida, viene eh, en unas bolsas, echas la medida y eso puede ser un buen como desayuno o una buena colación y, y pues obviamente por ejemplo, para ti que igual no te da tiempo de, de comer tu, eh, y en el trabajo. ya vas a cenar. Exacto, te le echas a tu licuado, manzana verde, avena y vámonos, ¿no? Pero también de este le sacan un aceite y es, pero solo ...se puede eh, consumir en frío como lo decías... ...igual para no matarle... ...pues todas las propiedades... ...y también algo importante de este alimento... ...es que no ocupan pesticidas... ...ni ningún producto químico para... ...para el crecimiento, parece así como muy natural... ...entonces creo que eso también es bueno pues... ...no meterle tanto químico al cuerpo...
0: ...sí claro, oye pues qué interesante está eso... ...habrá que, habrá que probarlo, habrá que hacer... este ...algún licuadito ahí bueno con amaranto... ...con avena, con manzanita... ...incluso con piña, con jengibre... ...con soco. mango... ...ay qué rico...
3: ...y ahora con estas leches que están... ...bueno no son leches, productos lácteos... ...que están tan de moda que amaranto... ...y aquí la verdad quedan bastante bien... Y ...de arroz... ...exacto... La verdad, ...con amaranto y coco queda rico...
0: ...ay qué rico... ...pues habrá que probarlo eh... ...pues qué buen, qué buen dato Marianita... ...pero qué te parece... ...si ya hablando de cosas buenas y ricas... ...pues nos vamos al tema del vino ¿no? ...porque yo creo que este... ...que, que el vino siempre entra bien... ...en cualquier plática, en cualquier comida...
1: Gastro Lab, con el chef Israel Arechiga Del vino a la palabra con el sommelier Sergio Ibarra
0: querido sommelier Sergio Ibarra ¿Qué hay con los concursos del vino? Y de ahí ahorita nos vamos a la ruta del queso y el vino en Querétaro.
4: Seguro ¿Qué tal? Buenas tardes a amigos escuchas de Gastrolab <risa> eh, Pues ya que nos estaban preguntando eh, ¿Cómo se preparan no, la, eh, los sommeliers para los concursos? Déjenme pues, platicarles un poquito pues, mi, mi experiencia en, en, en dos que yo tuve eh, Pues al final es, es un, un examen un examen que sí es un poco difícil, yo lo recuerdo eh, más Recuerdo que eran, creo, 300 re, re, reactivos, se le llama ¿no? 300 preguntas Y, y pues, conocimientos generales del vino, ¿no? Eh, pues empezamos con viticultura, vinicultura
2: ¿Con opción eh, múltiple, eh, Checo?
4: En algunos, en algunos <risa> 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 algunas abiertas, dice O con pregunta abierta y en, y en algunas abiertas, sí, geografía, ¿no? Métodos de elaboración Eh... En, en ellos también entran destilados tabaquería quesos té algo coctelería y una vez una vez pasando el, 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 el examen es como la clave ¿no? yo tuve la oportunidad de estar en dos en el primero por eso me, me atreví a hacer el segundo el segundo concurso porque en el primero pues quedé en cuarto lugar y dije ah, pues no soy tan malo no,
2: <risa> no dije no no puro soy.
4: Campeón <risa> <nuestro>. <risa> y dije pues, no soy tan malo así que así que me, me pues me di a la tarea del próximo año, ahora sí, documentarme. Impresionante, yo recuerdo que... Si era una enciclopedia, yo le, me, lo retaba, retaba a los, a los gerentes o los capinanes. A ver, pregúntame. Y pues estaba al 100. Digo. Y ahora es pasando ese examen, es como la, la parte más interesante. ¿no? Pero lo padre es de que conoce a mucha gente, viene gente de, de todo el país. Había sombreros de Cancún, de los cabos de, del norte. ¿no? Y yo recuerdo que pues, los nervios, fui de los primeritos en llegar... Y cuando, cuando dije, pues ya no sé qué más contestar en el examen, pues me paré, ¿no? Así como cuando ibas en la secundaria, me levanto y entrego el, el examen a los jueces. Pero inmediatamente detrás de mí se salen todos, ¿no? Dije, pues estaban esperando como que, que terminaba el primero para que salieran todos. Y ya empiezan a debatir, oye, ¿qué les pareció el examen, no? Pues pesado. Algunos, ¿no? Si sí estaba
0: fácil, bla, bla, bla. Oye,
2: el típico de, ¿vieron la, peli, la pregunta de atrás? <risa> ¡Sí, ¡No me olvido! Mariano! ¿Cómo? O
0: sea, ¿Eran 600 reactivos, no 300? Sí. Así sí. que, chi sí, No le puse nombre. Y, y,
4: y de aquí y aquí viene, viene una fase donde catas un vino blanco y un vino tinto, pero a ciegas, ¿no? En copas negras. Entonces, todavía se viene un poquito más difícil porque no sabes lo que tiene la copa. Y créeme que a ciegas hay quien se llega a confundir con el olfato que... Si es, si es un tinto, ¿no? O, o, o al revés, el tinto lo llegan a confundir como blanco porque no ves nada Entonces empezamos a analizarlo Y yo me acuerdo que cuando lo probé Cuando lo probé Yo sentí la, la acidez disparada, el alcohol disparado No, era un vino que estaba totalmente en
0: desorden Desbalanceado
4: Y a mí se me ocurrió escribir en, en el examen Este vino no sirve, ¿no? <risa> Entonces igual me levanto de, de la prueba Y, y cuando salimos empiezan a decir los otros familiares. era un Jerez, era un Oporto, no, no, perdón, no era un Jerez, era una manzanilla, y yo dije, pues ya me equivoqué, porque todos decían que era un Jerez, una manzanilla, y qué crees, que creo que ahí donde donde empecé a ganar puntos, porque sale el juez, y nos dice que pusieron un vino echado a perder a propósito, ¿no? Entonces todos dije, wow, pues ya como que gané, esto, gané no? unos puntos, y viene el, pues al final la, la prueba que es la más interesante, que yo creo que, eh, ahí es donde ya pues, se me quitaron todos los nervios, porque el, pues, el concurso llega muy temprano, te la pasa ahí todo el día. Y, y pues es, van eliminando a unos y a otros, ¿no? Al final quedamos solamente tres, y pues es la prueba de servicio. Y dije, pues ya es lo que hago todos los días, ni modo que, que me equivoque, ¿no? Y, y te la ponen un poquito complicada porque eh, es una mesa, como si estuvieras en un restaurante, te dan una carta de vinos. Y, y, un, y un juez te dice, oye, yo voy a comer pollo, y otro te dice, yo voy a comer cerdo, y otro te dice, yo voy a comer pescado, y otro, yo voy a comer carne, ¿no?, en la misma mesa, y tienes que sugerir un vino para, para todos los platos diferentes, ¿no?, entonces tratar de, de desenvolverte tal vez con, con las sugerencias, ¿no?, eh, por qué de las cosas Por qué va con un pescado Por qué puede ir con una carne Y, y pues decantación de un vino Cómo, debe se, hacer? ¿Cómo se debe hacer de, de alguna manera A ver, correcta? platícanos
0: para que nos escucha Cómo se decanta un vino
4: Ok, decantar un vino Normalmente se hace en vinos que son longevos Son vinos que, que, que llegan a, a tener ya cierta edad Recordemos que los taninos eh, Pues es esa parte que, que se siente en la boca como resequedad Como si mordieras una nuez Ya la habíamos platicado alguna vez Pero químicamente es un proceso natural Los taninos se vuelven sólidos y precipitan Normalmente en los vinos que son viejos Entonces al, algunas veces No sé si han llegado a servir una copa de vino Y encuentras como esa tierrita ¿No? ¿No? sí. sí, sí. ¿Quién, quién no, llega? no quiere decir que esté malo el vino Claro, es correcto sí Cuando, cuando llegas a, a servir ese vino Hay, hay gente que ...que no tiene el conocimiento... ...y de repente dicen... ...ese vino no sirve, ¿no?... ...pero es un proceso natural del vino... ...entonces lo correcto es decantarlo... ...y, y se hace pues, en, un, en un recipiente... ...que se le llama decantadora... ...que parece florero de cristal normalmente... <risa> ...que parece florero... <risa> las formas bastante particulares... ...para que ¿no? nos entiendan un poquito... Eh, ...se utiliza una vela... ...una vela... ...para ver a través del cuello de la botella... ...entonces... Pues es transportarlo en, en una canastilla Esta vela es
0: para que no se vaya, para que la luz te ayude y no se vaya el sedimento,
4: ¿verdad? ¿vale? Exacto Entonces se descorcha, bueno, se transporta la botella en una canastita que es como un tipo Moisés Para evitar, <risa> ajá, para evitar el mimbre, ¿no? Ajá, uh -huh. para evitar que los, que los sedimentos se lleguen a, a, a mover, ¿no? Entonces puedes alterar el, el producto Entonces una vez descorchando la botella se quita todo el, toda la cápsula Se prende la vela antes de descorcharla es, es lo correcto Porque generas una combustión Y se dice que si lo abres antes Puedes contaminar el vino Entonces prendes la vela y ya una vez procedes a descocharlo Limpiar eh, el cuello de la botella con una servilleta y, y vas virtiéndolo poco a poco en el decantador uh, De manera que, que tú vas viendo a, a través de la luz de la vela Para que no vayas a, a, a vertir los sedimentos ¿no? Incluso en todas esas botellas siempre dejas una merma Dejas una merma porque al final pues ya casi, casi son todos los sedimentos ¿no? Y todo esto es lo que te califican También viene después... Eh, Cómo destapar una botella de champaña, verlo de ver, eh, la manera correcta, que no haga ruido, ¿no? Y después de todo esto, pues ya llega, llega al final. Recuerdo que éramos tres: estaba un chico que se llama Sergio Villacaña, que era de Toluca, estaba otro chico del Hotel Presidente, y éramos dos: éramos dos Sergio y otro chico del Presidente. Y recuerdo que, que dice el, el juez. Y el tercer lugar dice: es, es, ah no es para y nombró al, al sommelier del hotel presidente no entonces quedábamos dos Sergios. dice el segundo lugar dice es para Sergio no se queda todo así. <risa> y ya dice Villacaña no Y entonces ya cuando cuando escuchas tu nombre pues no no sabes qué hacer no era era algo muy emocionante es, es muy, muy divertido muy así que prepárense la verdad es que no es no es difícil solamente que echarle un poquito de coco y, y además pues si lo hacen con gusto Año con año, este año no hubo concurso, pero pues ya, ya va terminando el COVID y yo creo que en algún momento va a haber un buen representante en sí. el mundo de México. ¿no? Y, yo, y yo por ahí me
0: supe una historia que creo que después de que ganaste tú el campeonato nacional, el siguiente, este, que es un gran amigo nuestro que ya lo tuvimos aquí en, que ya lo tuvimos aquí en la cabina. Que, que él gana, Johan Valderrabano uh -huh. Y se tiene que regresar del concurso A trabajar, al restaurante no. y, 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 y esta bola De, de, de sommeliers este, Que, que su, sus amigos Que se quedan ahí pues, en la fiesta En el concurso, uh -huh. recogen el premio ...y acabaron vendiendo hasta la copa. ¡No! <risa> bueno, no, no, nos, no, nos, bebimos, nos bebimos las botellas <risa> del
4: premio... ...y había una copa grandota que decía primer lugar... ...pero estábamos en estábamos en la... ...bueno, en Tequisquiapa, ¿no? Y bueno, es la fiesta más grande del vino que se hace aquí en Querétaro... ...y se nos acercó un señor un poquito vinado, y nos dice... Véndenos la copa. Le digo, sí, te la vendo, pero no, no se la vendimos.
2: <risa> <risa>
4: Saludos a mi <risa> <ya.
0: risa>
1: Ándele, ándale haciéndose aquí, con Y mi pues espato, fue en ¿eh? Querétaro, pues hablando de Querétaro. Gastrolab, tu recorrido, gourmet.
0: Y hablando de Querétaro, pues eh, ya que lo platicábamos, ya se acercan las vacaciones de Semana Santa. Entonces, pues bueno... Eh ya es momento de empezar a salir un poco, poco a poco, con su sana dis distancia, cuidándose. Este, pues la gente que está vacunada, que ya tiene las dos vacunas, la gente mayor, pues sí es seguir cuidándonos todos. Pero pues tampoco puede pasar un año y estar todos en casa encerrados. Yo creo que yo creo que también tenemos que hacer chama nuestra con nuestras con, con la debida precaución, pero hacer que esto empiece a avanzar poco a poco, ¿no? Al final es un tema económico, la economía del país está estancada eh, y todo el mundo necesita necesita empezar a, a generar, a producir Necesitamos empezar a salir, que los restaurantes empiecen a vender, que haya trabajo para los meseros, por ende habrá trabajo para los productores, para la materia prima, para los distribuidores, para el campo mexicano, y lo mismo pasa yo creo que, que en... Aquí en algunos destinos y Querétaro pues lo tenemos aquí a tiro, ¿no? Lo tenemos a dos horas, dos horas y media. Querétaro es una de las grandes ciudades vecinas de la Ciudad de México. Mucha gente de los que, de los que viven en la Ciudad de México tienen casa en Querétaro. Y, y para mí número uno voy a decir, cuando yo pienso en Querétaro no pienso en otra cosa para empezar, sino es en la barbacoa de la caseta de palmillas, no voy a decir que marca no vamos a decir marcas ni nada pero la barbacoa de la caseta de palmillas es una parada obligada, para mí es el lugar que tiene la mejor barbacoa del país, del mundo, del universo, de la galaxia o sea, pidan la salsa sí, especial es pidan la salsa buena, las quesadillas estas de quesito asadero con su orden de aguacate, que no sé cómo le hacen estos cuates, el otro día escuché que creo que ellos tienen rancho aguacatero también, pero tienen unos aguacates que no importa qué día, qué hora, qué tal, o sea el aguacate es perfecto, no siempre es perfecto el aguacate, las salsas son una delicia, pides un taquito de panza, de espaldilla, es que para mí Querétaro es barbacoa sí o sí, pero, pero hablando también de, de ciudades de Querétaro, pues está Ezequiel, está, está Bernal, eh, el mismo centro de Querétaro, Juriquilla, o sea, se come se come espectacular en todos lados, pero ¿qué hay con la ruta del queso y el vino?
4: Pues este, este pueblito famoso que es Tequisquiapan, ¿no? que, que, que gira alrededor de... Pues del, del vino, ¿no? normalmente todos los restaurantitos pues tienen eh, la mayoría de las etiquetas de, de las bodegas productoras que, que existen en la zona y pues acompañados de esos grandes quesos también productores de, de, de Querétaro y, y pues tiene una diversidad de bodegas y yo creo que de, de las principales pues Fresienet que pueden visitar las cavas que se encuentran 25 metros bajo tierra el tour es impresionante sí, es precioso ¿no? el tour. Te, te dan pues toda la explicación del método de elaboración de la segunda fermentación en botella Y lo ves lo ves en vivo, cómo están los pupitres y el cuarto de vuelta a diario Además de la degustación, incluso llegan a hacer concursos de paellas ¿no? yo, y, fui, y yo fui a uno a
3: participar
4: ¿Ah sí? ¿En okay. qué lugar quedaste?
3: No, no, no me acuerdo,
0: <risa> no me acuerdo. <risa> Se me hace que alguien tomó mucho vino ahí
3: Es que desde que estás participando, bueno, desde que la estás haciendo... Mm te empiezan a dar como pruebitas y la verdad es que no me acuerdo. <risa> sé que no ganamos, eso sí me queda claro, pero no sé en qué pero lugar.
4: En varios, ¿no? Son sí. muchos, son muchos. Ah, sí. Sí. No, es impresionante. Esa bodega yo creo que es como de, de los pioneros. Yo recuerdo muy bien a, a, a los primeros, bueno, el primero no lo guarda este Jordi. Jordi que incluso llegó, bueno, de, de allá de Cataluña, contratado especialmente para para hacerse cargo de la bodega en México, iban a sus hijos pequeñitos, ¿no? Y, 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 y le agarraron tanto cariño a, a México, esa familia de, de enólogos, que la última vez que yo estuve en Barcelona, pues ya los niños ya dejaron de ser niños, ya, ya 18 años por ahí, año, y, me, y, me, y me contaba Jordi, ¿qué crees que cuando nos, reg nos regresamos nosotros a Cataluña, mis hijos una vez me, me decían... Papá soñé que estaba en México, ¿no? Porque al final aquí crecieron, ellos sí eran de tacos y, y de y todas esas cosas que comían aquí. Pero bueno, de, de, hablando un poquito de las bodegas, hay otra que se llama Viñedos Azteca. Que es por, que es por, este nombre lo adquieren por los caballos estos que bailan, que, que así se llaman, ¿no? De esta raza azteca, incluso eh, el dueño de estos viñedos pues, eh, tiene un rancho que cría este estilo de caballos como los de Antonio Aguilar, ¿no? Estos bailarines, ¿no? <risa> Y en la etiqueta tienen, tienen esos caballos, y son uno de los vinos que, que mejor he probado aquí en, ¿Sí? en, en, en Querétaro, ¿no? Corpulentos, das, incluso los asesoró este mismo enólogo de French Annette, solamente regresó a, a esta bodega. Ajá. San, Juanico, San Juanito, perdón, eh, no se pierdan un Malbec también que, que es queretano, que es muy aromático, ¿no? Fresco. En ese
0: está de decote, que la parte de la, la bodega es preciosa, ¿no? Una de las más bonitas, yo creo, de Querétaro. Sí, arquitectónicamente hablando, esa bodega vale la pena darse una vuelta solo para conocerla. O sea, es impresionante, cuando decimos la palabra impresionante, entras, entras a, la, a la bodega... Y te quedas anonadado, ¿no? Con la estructura O sea, arquitectónicamente hablando es espectacular Y aparte de que tienen obras de, de, tienen obras de arte Y tienen un restaurancito ahí, un delicatessen Puedes servir bodas ahí Puedes pedir casarte ahí Y entonces yo he, yo he ido a servir a cocinar bodas ahí a, a Decote Y aparte puedes rentar unas bicis O te prestan unas bicis Y vas, a, vas dándole la vuelta a todo el viñedo completo en bici, ¿no? Entonces es muy, es muy padre eso Sí, son, son bastante San Juanito, por
4: mencionar Freshenet Viñedos la redonda, sí, a, la redonda, A aquí en son roqueros aquí no entran los fines de semana, hacían conciertos. ¿no? <risa> <risa> Te la pasas muy bien, Puerta del Lobo, San Patricio, Decote ya lo mencionaste, hay otra que se llama eh, Los Rosales y ah, otros que están impresionantes, los vinos incluso los, los encuentras ya en tiendas departamentales porque sus, sus producciones muy 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 pequeñitas que ellos solamente decidieron a, a, a vendérselas a ellos. Eh, se llama Viñedos El Marqués. Y aquí también tienen otro Malbec bastante interesante. Los blancos de
0: Querétaro me encantan, ¿no? Sí. Los espumosos, no se diga, ¿no? Sí, son una delicia. Y también en el tema del queso, pues están produciendo muy buenos quesos. O sea, están produciendo queso de cabra, queso camembert, quesos tipo manchego, ¿no? Yo he probado quesos tipo manchego que de verdad a ciegas, a ciegas, no sabrías definir que es de Querétaro y no de la mancha España, ¿eh? O sea, unos quesos espectaculares, unos quesos añejos, que, que el único tema es que cuestan, creo que igual, lo más caros que los de España, pero pero las pruebas, de verdad, las pruebas, y dices ¡ay, espérame tantito! Esto, esto es un queso un, un, un queso curado, manchego, manchego, que no le pide nada a los mejores manchegos del mundo, ¿eh? Se están produciendo muy buenas cosas. Y también como ruta gastronómica, bueno, pues darse una vuelta a todas estas partes, ¿no? A Tequisquiapan, en Bernal también se come muy bien, este, pues ya lo decíamos, ¿no? En Querétaro, en Juriquilla Hay muy buenos restaurantes ya en Querétaro El, el, el nivel gastronómico Está creciendo demasiado Y creo que, creo que hay, mucho, hay mucho Que hacer, ¿no? Hay mucho que voltear a ver a Querétaro Para darse una buena vuelta ahí Ahorita que ya estamos a punto de entrar A las, a las vacaciones de Semana Santa Quien tenga casa, pues dése una vuelta Paren la barbacoa, la famosísima barbacoa De la caseta de palmillas disfrute unos buenos taquitos a nuestra salud no con este con un atolito con una con una agüita de horchata ¡Uf, qué delicia! Ya se me está haciendo agua a la boca. Y bueno, pues si vamos a hablar también de la gastronomía de Querétaro, pues Querétaro tiene, tiene realmente muchísimas cosas que, que ofrecer. Hay unos platos espectaculares. Recordemos que también tenemos ahí en el ecosistema la Sierra Gorda y en la Sierra Gorda Queretana también se come, se come espectacular. Eh, hay, hay platillos típicos como el charape, que es una bebida, una bebida a base de pulque y piloncillo, que mire, mire ya puso cara de, de qué rico. Primero muy. Sí, ¿no? Es una delicia. Las enchiladas <risa> Queretanas, que ah, las enchiladas que no. Queretanas también, a donde vayamos de toda la parte central del país, del Bajío, de todas las enchiladas, siempre son una completa delicia, las pacholas, que son los bisteces finos, estos hechos, hechos con carne molida, que tienen un poquito de chile ancho, de comino, de ajo y un pan de metate, que también es una, una, una cosa bárbara, este, tenemos el chivito tapeado, no que es una carne de chivo adobada con una salsa con chiles, con orégano, que se envuelve en hojas de maíz y se, y, se, y se hornea en una olla de barro, es un una cosa, es una cosa espectacular, eh, la sopa queretana, no que también hay quien dice que se origina en la Revolución Mexicana, esa sopa queretana y que se servía a los congresistas ¿no? como una, una, una fuente de energía, y que tiene caldito de pollo, aguacate, tortilla, queso rallado, chile serrano, crema. No, bueno, de, de verdad, si nos ponemos a hablar de la gastronomía queretana y de la, de la gastronomía de toda esa zona, pues realmente vamos a encontrar muchísimas cosas que hacer. El otro día eh, tuve, tuve una boda que servir en querétaro. Y pasé a Bernal Y estaban vendiendo El famoso quiote Y quien no, no ha probado el quiote Es como esta especie de espárrago gigante Que sale del maguey Y que lo hornean que, 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 que lo hornean y tú lo pruebas y es como astilloso como, como, como si fuera Como si fuera muy 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 fibroso Pero en el momento en el que lo muerdes Sale una cantidad de jugo espectacular Es una cosa bárbara Quien no ha probado la penca Bueno no es la pinca es el quiote este Que la, es como, la flor, ¿no? como la flor Que es enorme ¿no? O Se ha horneado y, y sabe como a fermento Sabe como a guamiel Puff, es, una, es una cosa bárbara ¿no? Entonces creo que hay mucho, hay mucho que ver Hay mucho que ver que probar en Querétaro y este y pues nada, mi querido Checo, a darse una vuelta a la ruta del queso y el vino, ¿no?
4: Sí, no se lo pueden, pero yo creo que aprovechen, hay de todo, picnic, vino, quesos, eh, pues la ruta y por toda la parte de
0: en el pueblito es impresionante. No, y en este fin de semana de la felicidad, ¿qué más felicidad quiere a comer bien, a darse un buen paseo y echarse una buena copita de vino, ¿no? Ya saben, siempre con medida, pero disfruten, disfruten una buena copa de vino y pues bueno, esto se nos fue como vino cretano, mi querido Checo, como vino de la Redonda, ya se nos fue el programa, pero pues no se nos pueden ir porque viene la adivinanza y tenemos al ganador de la semana pasada. Pues muchas felicidades a nuestros amigos de Ideas Eventos que nos contestaron la respuesta. Piña colada, Long Island y Daikiri. Dai Fueron tres drinks hechos con ron. Y bueno, ya que estamos de tres en tres, la adivinanza del día es... Tres productos del mar, tres pescados, vamos a dejarlo en tres peces, tres pescados, tres especies, que se consumen en eh, temporada de cuaresma y que podemos encontrar en la vida, ¿no? Entonces ya saben, arroba A-R-E-T-X-I-G-A en Instagram, arroba israelaretchiga, y bueno, pues no nos podemos ir sin decir, como siempre decimos, y lo que nos hace felices, tripa vacía, corazón sin alegría.
4: alegría.